0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem veio o tão esperado anúncio de que o Fed vai começar o tapering já no meio desse mês, a um ritmo de redução de 15 bilhões de dólares por mês, que levaria em linha reta ao fim das compras de ativos no meio do ano que vem. No entanto, o FOMC se mostrou aberto a ajustar esse ritmo, se as condições permitirem, e como na nossa leitura a inflação que eles enxergam como transitória ainda vai estar forte no início do ano que vem, a gente acredita que lá para as reuniões de janeiro ou março tem uma chance real de que o comitê discuta aumentar o ritmo do tapering e subir os juros mais cedos, já no fim do primeiro semestre. Do outro lado do Atlântico, hoje o Banco Central da Inglaterra deve ser o primeiro dos principais BCs a subir juros, com expectativa de alta de 0,15 pontos percentuais de aumento e sinalização de que tem novas altas por vir, mas na nossa leitura com um total de incremento de juros que vai ser menor do que o mercado espera atualmente. Na Alemanha, dados sobre a indústria em setembro saíram com resultados ambíguos, mostrando encomendas das fábricas subindo, mais vendas caindo no mês e o número final de produção industrial que sai amanhã deve vir com leve queda. Produção de carros de outubro também saiu mostrando um nível ainda bem abaixo dos patamares do ano passado, mas com alguma melhora vindo das mínimas de agosto e setembro. Indo para a China, surto de delta de volta no centro das atenções, com 104 casos de transmissão local de ontem para hoje, maior número desde o meio do mês passado, que foi quando começou essa nova onda. É, já foram 17 províncias que registraram alguma transmissão desde então, mas esses 104 casos de ontem se concentraram em 11 dessas 17. Dados de alta frequência já mostram o impacto desse novo surto em serviços, mas esse impacto é menos intenso ainda do que na primeira onda de delta. importante aqui é monitorar, por causa da possibilidade de medidas mais agressivas por parte do governo, que podem acabar machucando mais a economia. Ainda por lá, o premier chinês disse que o governo precisa tomar medidas preemptivas para responder aos desafios que a economia enfrenta. Isso é uma primeira reação, talvez mais clara, aos riscos de desaceleração que já preocupam o mercado, mas sem dar grandes detalhes nesse discurso que ele fez do que pode vir a ser entregue ali na frente. Aqui no Brasil, nessa madrugada, a Câmara aprovou em primeiro turno o texto base da PEC dos precatórios, que traz as mudanças na regra do teto de gasto, mas a votação aconteceu com margem bem apertada, foram 312 votos a favor, contra um mínimo necessário de 308. Isso significa, então, que tem algum risco para análise de destaques, que é o que segue a votação do texto base e onde podem surgir propostas que piorem o impacto fiscal do projeto. Essa análise pode acontecer hoje ou pode ficar para a semana que vem, a depender de decisão do Arthur Lira, bom ficar de olho em como a coisa evolui. Causou controvérsia entre os deputados a forma como foi feita uma mudança de última hora para deixar o teto, o texto perdão, mais palatável para estados, principalmente do Nordeste, ao prometer pagar precatórios ligados ao Fundef integralmente até 2024. Também gerou reclamações o fato de que o presidente da Câmara liberou votação remota de deputados que estão em viagem autorizada pela Câmara para conseguir mais quórum e isso, alguns argumentam, foi diferente do que foi feito em ocasiões passadas. No Senado, enquanto essa PEC não chega para análise, o que está chamando a atenção é a disposição de fazer algo a respeito da política de preços da Petrobras. Primeiro teve as sinalizações do presidente Rodrigo Pacheco e agora tem notícia na Folha de que a Comissão de Assuntos Econômicos deve pautar nos próximos dias um projeto de lei para alterar a política de precificação da empresa. Com base em episódios passados, dá para dizer que esse tipo de discussão tem potencial de gerar reação bem ruim nos mercados, a depender, é claro, do teor das conversas. E aí como prévio do que pode vir, a Folha coloca que o presidente da Cai critica a ligação entre o preço ao consumidor e a taxa de câmbio. Também no Senado, o Valor reporta que o relator da proposta de reforma do Imposto de Renda pode apresentar ainda nessa semana um projeto separado, deixando de lado as mudanças sobre dividendos e lucros das empresas e seguindo em frente só com a parte da proposta que muda a tabela da pessoa física, atualizando e elevando a faixa de isenção para além do valor de R$ 2.500 que foi aprovado na Câmara. Sobre o resto da reforma, o relator Ângelo Coronel disse que pretende encaminhar depois, quando houver acordo com a Câmara, segundo o valor numa espécie de troca, onde os deputados aprovariam o um novo refis que não andou na Câmara e os senadores aprovariam a reforma do IR. É, pensando nesse fatiamento que pode acontecer, vale lembrar que a reforma do jeito que saiu da Câmara tinha impacto negativo para a Receita, porque perdia mais arrecadação na parte da pessoa física do que ganhava ao aumentar a carga sobre as empresas. Se tramitarem em separado essas duas partes, tem risco de passar só a mudança da pessoa física e nada do lado da pessoa jurídica, então o impacto fiscal pode ficar ainda pior. Importante aqui ficar de olho nesse ponto também. Sobre dados, hoje às nove sai produção industrial de setembro, a gente projeta que vai haver queda de 0,6% contra agosto, enquanto o consenso de mercado está um pouco menos negativo, com recuo de 0,2%. No ano contra ano, essa nossa projeção re significa recuo de 4,4%. Isso é um número que deixa bem clara a dificuldade que a indústria está enfrentando ao longo desse ano, com escassez de insumos. Também pode ser ao longo do dia o dar de emplacamento de novos veículos de outubro, que é divulgado pela Fina Brav. É isso por hoje, bom dia.